0: 深夜十点，陪你读书。今晚的十点读书，我们要和大家共同分享到的这篇文章，来自于作家侯洪斌所写到的：“读书这件事，谁不迷惘呢？”原标题：“读书会让年轻人变穷吗？”先从一则八卦说起。去 年， 明星黄晓明与安吉 拉· 贝贝大婚的时 候， 这一对明星夫妻身家不 菲， 其投资有道更为人所津津乐道。安吉 拉· 贝贝年龄虽 轻， 但已是投资的一把好 手， 身家以亿来计。在报道 中， 我看到 说， 他的第一个人生理想是开银行。他说自己小时候只看到家人存钱到银行。觉得光请几个人坐着就可以收钱，这生意不错。我不禁感叹，人家明星的生活轨迹虽然绕了个大圈，但到底是朝理想大步前进了，很有可能实现呢。可见人还是要有梦想的。我当然也有梦想，我在读小学时，人生理想就是当记者。五六年级时，我的理想是当作家。前不久碰到我一个很久没有见的朋友，他提醒我，十年前我的理想是当一个公共知识分子。你知道当时我什么感觉吗？人生最悲惨的不是无法实现理想，而是实现了理想之后发现无路可走。我的这些愿望貌似都实现了，可我站在原地。却有点儿哭笑不得。我记得大学毕业前，我曾到过我们当地的一家很小的报社实习，我还托了一点关系。但后来得知的告诫是：你进不了我们报社工作，得更硬的关系、更强的后台才行。我并不那么在意，因为当时我已经考上了研究生。几年后毕业，我先是到了一家一直仰慕的杂志社当编辑记者，没几年就进了当时全国最有名的报社工作，一切都顺理成章。加上我偶尔也写写文章，还在上学期间就出过书，确实有人称我为作家。而现在纸媒这个行业还不知道怎么活下去呢，记者们纷纷出走。不是创业，就是做公关或做自媒体，还在采访写稿的，都焦虑的要命，不知道能写几天了。我曾有一段时间非常迷恋苏珊·桑塔格，迷恋福柯，还有什么乔姆斯基、以赛亚·柏林、埃科等等，读的都是《通往奴役之路》《热带的忧郁》，胃口非常好。那时的我曾对同事诚恳地说：“我的理想是当一个苏珊·桑塔格那样的公共知识分子，虽然非常难，也许一辈子都达不到。”结果呢，在我说完这番话的五年之后，在网络上的公知就成了骂人的话了。因为我也写时评和社会文化评论，那真是妥妥的公知啊，不骂你骂谁呢？谁也不能预见二十年之后的世界潮流发展，不能怪我。但我在反省，像安吉拉·贝比这样的女孩为什么能早早的立下宏大而又很值钱的梦想，值得一辈子去奋斗，而我屡屡立志实现了，也不开心呢？现在明白了，那是眼界不一样。我喜欢写作。小时候最值得我羡慕的事情，就是能在当地那家小报纸上发一则豆腐块。以前有位老师在上面发过一则读者来信，就用来吹嘘了好几年。那是怎么会知道？以后我每年都会在各大著名媒体上发表二三十万字的文章，但这根本就不值得当一回事，也跟所谓的成功毫无瓜葛。现在这个世界的评论体系和从前相比已天翻地覆了。以前的识字课文里还有过小明考上北京大学，小红当上售货员，他们都有光明的前途。不是因为政治正确，而是在当时商品极度短缺，售货员确实非常吃香，非常傲娇。上世纪九十年代还有过造导弹的。不如卖茶叶蛋的脑体倒挂的争论，因为体制内的学者工程师只能按级别每月领十几几十块的人民币当工资，而释放了活力的个体户和小商贩则看上去获利颇丰。同样，高考报考的热门专业也三五年轮换一次。以前最热的专业是国际金融，后来是生物科学。材料科学等等。最后，不管什么专业，大三、大四，通通都去报考公务员了。不过，八项规定之后的公务员又没有那么吃香了。时代翻页，像翻脸一样，跟不上啊！谁也不能预知以后的兴衰，好吗？要是什么当红、什么赚钱，就做什么。那就只能当一头鼻子前吊着胡萝卜的推磨的驴，永远吃不上。人到底还是要做自己真心喜欢的事，而且让自己站得更高，看得更远。它不保证你走上成功学的大道，但是能让你过自己想要的生活。前提是，你知道自己想要什么。看得远当然需要条件，许多人天生的起点就不高，我也是啊。我以一个写作者密切相关的阅读为例，中学时我的阅读经验是四大名著和各种狄更斯、巴尔扎克的世界名著，在周围我已经算是鹤立鸡群了。上了重点大学之后，才知道一些上海同学的知识面和阅读面都远超于我，我一下子懵了。他们读的是拉美的文学大爆炸，读的是西方的没落，读的是村上春树的《世界尽头与冷酷仙境》《巡洋历险记》港版或台版，而差不多过了十年，后面这几本在之后才被翻译成简体中文版，村上春树才开始在中国走红，而我，当时连卡夫卡都没读过呢。来自国际大都市的孩子们，在见识上完全碾压了来自小城市的我们。辛辛苦苦奔到终点，发现这只是人家的起跑线，谁能不迷茫呢？工作之后也同样如此。在我记者编辑的职业生涯中，背景是时代的风云变幻，有时看到的是知识的贬值，有时看到的是行业的没落。有时看到的是社会价值体系的坍塌，有时是喧哗，有时是骚动，无时无刻不再摧毁着我对这个世界认知的信心。所幸的是，我知道我和一个更好的世界的差距，也努力在弥合这种距离，一直在校正自己。我并不是那么在意成功。在个人生活进入舒适区之后，这玩意儿对我来说就不重要了。如何再寻找到自己安身立命的精神皈依，对抗平庸与荒芜，更重要。还是用王小波的浅显的话来说吧：我总以为有过雨果的博爱，萧伯纳的智能，罗曼·罗兰又把什么是美说的那么清楚，人无论如何也不该再是愚昧的了。肉麻的东西无论如何也不应该被赞美了。人们没有一点深沉的智能，无论如何也不成了。我花了点时间，从源头开始读了《史记》《读汉书》《后汉书》《辽史》和部分《宋史》，有的还不止看了一遍，做了许多笔记，写了不少文章，出了点书，包括历史长篇小说。从读史书开始，我就像忽然打开了一个新的世界。历史其实就是最好的社会学教材，它饱含着社会的原规则和最深的人性。我有了能力读懂这个世界，就仿佛是走了无数的路，读过无数的书。我知道绝大多数都是会被浪费的，但我不知道哪些是将要被浪费的。最后能留下来痕迹的，会变成自己内心的平衡与力量。我还懊恼自己选择了当记者、当作家、当所谓的公共知识分子吗？当然不了，我只会尽力把它做到极致而已。这个世界不缺成功者，但更不缺脑子一团浆糊、不知自己要什么的人。如果两者只能挑一样，我愿意选择头脑清醒、内心清明。这几天，一篇微信文章广为流传：为什么年轻人越来越穷了？文中举了很多数据和例子来证实，现在的年轻毕业生的起薪越来越低，生活越来越不易。当然，这里有很多社会的原因，也有阶层固化的悲哀。但作为一个社会观察者，我深深的感受到，越是在困境的时候，年轻人越是不能将就，就越是要早早确实自己的梦想。我不是一个好的榜样，但梦想是。以叔本华关于思考来结束吧。在思想世界里，只在精神，没有肉体，也没有重力的法则。更不会为穷困所苦，所以有优美丰饶心灵的人，在灵思来临的那一刹那所得到的启示，其乐趣绝非俗世所能比拟。好了，今晚呢，我们和大家共同分享到的这篇文章，来自于腾讯大家签约作者作家侯红兵所写到的：“读书这件事，谁不迷茫呢？”原标题是：读书会让年轻人变穷吗？如果你喜欢这篇文章，或者有话想要和我们说，欢迎大家在文章的底部为我们点赞或者留言。更多美文，也欢迎大家关注微信公众号“十点读书”。我是林静，如果有缘，在某一个深夜的十点，我们依然将重逢在这里。祝你每晚好梦。